0: 东周那些人那些事儿，这华元呀、啊、是恨疯了郑国人了，他就希望灭了郑国。而孟献子一听就知道了，这个主意啊不正，晋国人肯定不会这么干的。其实呢，晋国和楚国呀都可以随时灭掉郑国，那为什么都不灭呢？因为晋国和楚国并不希望直接面对。都希望中间呀有一个缓冲带，而郑国就充当缓冲的角色。在来之前，鲁国的卿们专题讨论过这个问题，针对晋国人想要的结果，提出了一个可行性方案。孟献子说话很谦虚，而且呢面带笑容。那个荀元帅，我有一个想法，不知道是不是可行。等荀英点了点头，他才继续说。呃，我觉得吧，我们要在虎牢建成，做出在郑国人的家门口长期屯兵的架势，郑国人呢一定害怕，有可能他们就投降了。孟献子的主意啊是个好主意，重要的是这是晋国人想要的主意。嗯，主意不错，我会向我们的国君汇报的。不过呢，郑国仅仅是一个问题，还有一个问题，那就是齐国。齐国人最近总是阳奉阴违，很讨厌。我们在冬天还在这儿再开一个会，如果齐国人还不来，那我们先解决齐国的问题；如果齐国人来了，我们就可以在虎牢建城了。各位散会。荀英雷厉风行，绝不拖泥带水。回到鲁国，孟献子汇报了情况之后，立即派人前往齐国向崔杼通风报信。孟献子知道。荀英关于齐国人那些话，就是说给他听的，就是让他去通风报信的。崔杼害怕了，冬天的时候，老老实实的去了联合国大会，该发言发言，该表态表态。当年冬天，晋国开始在虎牢建城了，刚刚打好地基，郑国的子嗣就来了。哎呦，晋国大哥，别见了，别见了，我们服了还不行吗？事实证明。孟献子的主意真的很灵。晋国晋道公继位仅仅两年，晋国在与楚国的对抗中已经占尽了上风。当然了，这不完全是因为晋国实力强大，还有一个重要的原因，那是因为楚国人正受到来自东方的压力，吴国频繁骚扰楚国边境。晋道公三年初，吴楚发生了一场边境战争。结果楚国大败，令尹子重郁闷透顶，突发心肌梗塞而死。鉴于国际形势一片大好，晋悼公决定趁热打铁，纠结全世界一切可以纠结的力量，彻底压服楚国。于是乎，六月在魏国的积泽，也就是今属河北邯郸，召开了联合国大会，特邀吴王来参加。并且特地派了荀快去淮河上游迎接吴王。这次会议的特殊意义在于，如果吴王参加，就等于宣告联合国的势力范围扩大到了东南。那么，吴王会来吗？在基泽的联合国大会，晋国军队最先抵达，然后布置阅兵，要向与会各国展示一下自己的实力。第一个赶到的诸侯是鲁国，他们一向很积极的。于是，晋道公第一个接见了鲁国的使团。晋道公在大帐中听说鲁侯到了，道公赶紧起来迎接。只见一个五岁上下的小孩蹦蹦跳跳的进了大帐，看见大帐中两侧卫士的刀戟闪亮，气氛森严，小孩吓得一个哆嗦，扑通一下跪倒在晋道公的面前。晋道公也吓了一跳，这没过年呢。怎么见面就下跪呀、啊？这是谁家的小孩啊？正在疑惑，进来一个大人，认识谁呀、啊？孟献子。这时候，荀英回过神来了，急忙上前搀那个小孩，一边对孟献子说：“老孟，你看这个大礼是见天子才行的，咱们这是兄弟国家，这不大合适、啊。”原来这个小孩就是鲁国国君鲁襄公，三年前。鲁成公鞠躬尽瘁之后呢，两岁的鲁襄公就继位了，今年正好五岁。孟献子呢有些尴尬，跪拜之礼那确实是见天子的，如今小孩害怕，上来给跪了，可是也不好说这是吓的呀，怎么说也是孟献子反应快，脸皮厚，反正都已经擦掉一切陪你睡了，也就不在乎更肉麻了。哎，元帅呀，我们鲁国呢是个小国。紧挨着齐国、楚国这样的大国，全靠晋国保护我们了。我们不行大礼，无法表达我们的感激之情啊！回答的滴水不漏，一百分。晋道公挺高兴。宾主落座，小孩还有点害怕，一句话不敢说。孟献子笑了笑，又开口了：“我们鲁国呢有一个小小的请求，希望盟主能够满足。是这样的。”我们呢有一个小小的邻国叫曾国，我们希望把他们呀划归为我们的附庸，希望盟主能批准。清道公一听，原来刚才那个头不是白磕的呀，想了想说：“这不太好吧？这国无大小，那人家还是国家，不能说被你吞并了就被你吞并吧。”孟献子笑了笑，上前一步说：“啊、嗯，盟主啊。”恕我直言啊，我们尽管离楚国近，可是我们还是全力侍奉晋国。这剿共纳赋从来没有耽误过。可是这曾国有什么对晋国有过什么贡献呢？而贵国官员整天向我们提各种要求，我们没办法，只好从曾国这样的地方来补偿。呃，就算作为奖赏，也应该答应我们的要求吧。这一番话下来，尽管是面带笑容的。但实际上也是够强、够硬、够直接。金道公也觉得有道理，可是就这么反了口，又觉得没面子。这个时候，旁边的小孩说话了：“盟主啊，你就答应了吧。他说这事儿成了的话呢，以后会经常带我出来玩童言无忌呀、啊！”金道公哈哈大笑，所有人都笑了。既然大家都高兴了，那事情也就好解决了。之后的几天，宋国、郑国、魏国、诸国、举国的国君纷纷先后赶到，只有两个人没来，一个是麒麟公，另一个就是吴王。吴王不来，晋道公表示遗憾之外，也没别的办法。可是这个麒麟公不来，晋道公就没那么好耐性了。该死的麒麟公，忽悠我们是吧？打他兔崽子！晋道公刚刚骂完。齐国人来了，谁呀？公子光，齐国太子，在晋国做人质呢。